0: Vous écoutez Révolutions Alimentaires, le podcast qui explore chaque mois le meilleur de l'alimentation. Je suis Louise Brouez, agronome spécialisée en nutrition et auteur. J'anime ce podcast avec la complicité technique de Mathieu Briard sur invitation de Darwin Nutrition. Quel est le lien entre cerveau et ventre entre psychologie et microbiote. Comment ce que nous mangeons joue-t-il un rôle sur nos émotions Comment notre alimentation peut être un plaisir, mais aussi un véritable facteur d'équilibre psychologique C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui avec notre invité. J'ai découvert Guillaume Font dans un documentaire, et j'ai aimé chez lui le mélange entre la douceur, la lucidité et la rigueur scientifique. Il est psychiatre et chercheur aux hôpitaux de Marseille, il enseigne à la faculté de médecine, il est conférencier et formateur. Il est l'auteur de plus d'une centaine d'articles parus dans des revues de psychiatrie. Ses travaux ont été largement récompensés. Il a publié notamment en 2022 Bien manger pour ne plus déprimer aux éditions Odile Jacob. Bonjour Guillaume.
1: Bonjour Louise.
0: Comment, euh, en tant que psychiatre, euh, on en vient à s'intéresser à la nutrition
1: Ce qui m'a tout de suite interpellé dans le, mes études de psychiatrie, hein, donc, euh, qui commencent à dater un peu, parce que ça remonte à plus de 15 ans, c'était euh, que l'alimentation était la grande absente de nos enseignements, c'est-à-dire qu'en fait, on était très axé sur le médicament et sur la psychothérapie. Et en fait en 2011, euh, j'ai découvert que le jeune thérapeutique pouvait améliorer l'anxiété et la dépression chez des personnes qui avaient des pathologies inflammatoires comme la polyarthrite, c'était des études allemandes, donc j'ai contacté mes collègues allemands et on a commencé à travailler là-dessus sur ce sujet, et à partir de là en fait, il y a eu plusieurs grandes découvertes, hein, la métagénomique qui permet d'explorer de, le microbiote et puis les premières études de cohortes internationales qui montraient en fait que l'alimentation pouvait influencer notre santé mentale et c'est comme ça que je suis rentré dans le sujet.
0: Alors et en tant que psychiatre, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de les Symptômes de la dépression, parce que je sais peut-être parfois on utilise ce mot un petit peu à tout va. Est-ce qu'il y a une augmentation aussi des, des dépressions, parce que c'est ce dont on a un petit peu conscience, j'ai l'impression aujourd'hui. Et euh, peut-être un petit mot éventuellement sur d'autres maladies euh, psychiatriques qui pourraient euh, être en lien avec notre alimentation.
1: Alors la dépression, c'est une maladie euh, clinique hein, qui a un diagnostic basé sur des symptômes. Donc il faut avoir au moins un des deux symptômes suivants, soit une grande tristesse, une grande souffrance morale, ou soit une perte quasi complète de plaisir. Et ce, pendant au moins deux semaines, avec un retentissement sur le fonctionnement dans la vie quotidienne. Ça, c'est la base pour pouvoir parler de dépression. Si on n'a pas ça, c'est que ce pas une dépression. On peut avoir des symptômes de dépression sans avoir une dépression complète. Les autres symptômes, c'est des troubles du sommeil, de l'insomnie par exemple, euh, un manque d'appétit ou au contraire une augmentation de l'appétit avec une appétence pour le sucre, notamment le soir. Ça peut être des problèmes de concentration, de mémoire, euh, ça peut être aussi euh, des idées suicidaires dans les formes les plus euh, sévères. Et donc euh, tout ceci euh, crée une constellation de symptômes, ce qui montre aussi qu'il y a des formes très diverses de dépression, parce que, à partir des neuf symptômes qui définissent la dépression, on a 1500 formes différentes de dépression. Donc quand on dit la dépression, en fait on devrait parler des dépressions. Et puis les autres euh, troubles mentaux qui sont aussi associés euh, à l'alimentation, on va en parler. Le plus fréquent, c'est l'anxiété, les troubles anxieux. Hein. Il y a un tiers des Européens qui ont des problèmes euh, d'anxiété. Ça a augmenté tout ceci avec le Covid, que ce soit l'anxiété ou la dépression, et en particulier chez les jeunes, chez les moins de 25 ans. Donc C'est quelque chose de très préoccupant, hein, la santé mentale euh, des jeunes actuellement. Et puis, il y a d'autres pathologies sévères dont on a compris des liens avec l'intestin. C'est par exemple l'autisme chez les enfants, en fait, parce qu'il y a un lien entre l'intestin et le développement du cerveau.
0: Et alors, on a beaucoup parlé déjà du microbiote dans ce podcast, mais est-ce que vous pouvez nous en rappeler rapidement la définition ou les définitions et nous parler peut-être des toutes dernières découvertes qu'il y aurait entre, euh, bah, sur ce lien entre microbiote et cerveau
1: le microbiote, c'est un paquet de 1 kg, 1 5 kg de bactéries qu'on a dans l'intestin, euh, qui tapissent notre intestin à partir d'un certain moment, et il a une fonction de protection. C'est un film de bactéries positives qui nous protège. Non seulement il nous protège des agressions de l'alimentation, parce que l'alimentation contient des agents pathogènes, hein, donc des microbes, mais aussi ça renforce notre système immunitaire. Et ça, c'est très important parce que, quand j'ai commencé à travailler sur le domaine de la psychonutrition, c'est-à-dire de l'influence de l'alimentation sur nos émotions et nos pensées, j'ai fait ma thèse de science sur l'inflammation. L'inflammation, c'est une réaction de notre organisme face à une agression. Et elle peut devenir chronique. L'inflammation chronique de bas grade, c'est une inflammation qui passe sous les radars des bilans biologiques classiques. Il faut faire un test spécifique. Et ça veut dire que notre organisme se défend en permanence contre une agression. Et quelles sont les sources de ces agressions Eh bien, la première, c'est l'alimentation inflammatoire. Donc, c'est dans ce contexte-là, en fait, qu'on a pris conscience depuis maintenant euh, allez, une dizaine d'années pour l'alimentation, mais depuis 30 ans pour l'inflammation, que l'inflammation avait des liens très importants avec la santé mentale. C'est-à-dire que si on a une inflammation dans notre corps, ça va perturber notre cerveau et ça va générer des symptômes comme l'anxiété et la dépression.
0: Alors du coup, euh, vous nous mettez sur la piste pour la question suivante. Euh, Quelles seraient, bah, du coup à la lumière de vos découvertes, euh, les recommandations nutritionnelles pour ne plus déprimer ou pour moins déprimer Donc il y, y a un lien vraiment avec cet aspect inflammation. Est-ce qu'il y a d'autres choses Quels sont un peu les grands types d'aliments euh, que vous préconisez
1: alors Pour bien comprendre comment fonctionne l'axe intestin-cerveau, euh, il y a plusieurs voies de communication. Ce n'est que pas quelque chose de très intuitif, hein, c'est une question qui m'est beaucoup posée euh, en consultation. C'est euh, que le microbiote, en plus du système immunitaire et de nous protéger de l'inflammation, il va communiquer avec le cerveau par le nerf vague, qui est le plus long nerf de l'organisme. Et euh, il va aussi renforcer donc l'imperméabilité de l'intestin, ce qui veut dire que dans, quand notre microbiote est altéré, l'intestin va laisser passer des choses dans le sang qu'il ne devrait pas laisser passer. Ça, ça va créer des perturbations dans tous les organes, y compris euh, le cerveau. Et puis, euh, il y a un nouveau champ qui est en pleine exploration, qui sont les neuropeptides aussi, euh, qui sont euh, plus compliqués. Donc... Pour avoir une alimentation qui protège le mieux notre cerveau et notre santé mentale, c'est des choses qui peuvent paraître assez simples, mais qui auparavant étaient un peu des vœux pieux, mais qui maintenant sont vraiment très étayés scientifiquement. Et ça, c'est vraiment important d'en prendre conscience. Donc nous, on est en train d'analyser actuellement avec mon équipe les résultats de l'étude alimentaire. C'est une étude à laquelle ont participé 20 000 personnes en France, en Allemagne et au Canada. Et donc, euh, on a noté des choses qui ont confirmé des résultats précédents et puis euh, d'autres choses plus innovantes. Donc là, je vous donne les résultats en scoop parce qu'ils ne seront publiés qu'en 2024. Et parmi ces résultats, il y a des résultats en fait qui confirment des études antérieures et puis d'autres résultats euh, plus inattendus. Le, ce que ce qu'on montrait nos analyses en fait c'est que la première chose qui différencie les personnes dépressives et non dépressives, c'est la consommation de junk food Donc en fait le fait d'aller dans des restaurants de fast food alimentaire avec des produits ultra transformés ça c'est le plus gros facteur de risque c'est le pire qu'on puisse faire en fait pour notre microbiote et pour notre cerveau. Et ce, en fait, on a trouvé, même si c'est que une fois par semaine, par exemple, hein, l'effet le, commence vraiment très tôt et on a trouvé un effet d'eau, c'est-à-dire que plus on y va et plus on augmente son risque. Donc ça, c'est vraiment un résultat très important. C'est que si on veut prendre soin de sa santé mentale, il faut absolument éviter d'apporter à son microbiote, à son intestin, des aliments ultra-transformés, et en particulier ceux des fast food alimentaires, parce qu'ils sont bourrés de sucres cachés et ils sont aussi bourrés d'additifs, de conservateurs, d'édulcorants. Et tout ceci fait un cocktail complètement explosif pour le microbiote.
0: J'envoie nos auditeurs à, à l'émission qu'on a fait avec Anthony Fardes sur les aliments ultra-transformés et puis aussi à celle qu'on a fait sur le sucre.
1: En fait, les personnes euh, savent déjà euh, que c'est mauvais pour la santé. Par contre, ils ne savent pas souvent que c'est mauvais pour la santé mentale. Donc ça, c'est vraiment important parce qu'il y a 7 millions de personnes qui consomment des antidépresseurs tous les jours en France. Et moi, tous les jours, je reçois des personnes en consultation qui me disent « Docteur, j'en suis à mon cinquième antidépresseur, ça ne marche pas, et en fait, qu'est-ce que je dois faire ?» Et quand on regarde en fait leur alimentation, il y a énormément de choses à modifier. Et la première, c'est d'arrêter de consommer les aliments ultra-transformés.
0: Donc toutes nos santés sont liées, la santé de la planète, la santé de nos corps et la santé de notre psyché.
1: Exactement, c'est le concept du One Health, une seule santé. Toutes les santés sont interconnectées. Il n'y a pas de différence entre la santé humaine, la santé planétaire, et entre la santé physique et la santé mentale. Et ça, c'est très important parce que les recommandations dans ce qu'on trouve aussi, ça va dans le sens de la santé planétaire. Parce que ce qu'on a démontré, c'est que le meilleur mode d'alimentation, c'est le mode d'alimentation flexitarien. C'est-à-dire, c'est proche du régime méditerranéen aussi, c'est-à-dire que euh, c'est de très faibles quantités euh, de viande euh, avec de faibles quantités de poissons, donc par exemple deux portions par semaine, c'est ce qui est recommandé par l'ANSES. Au-delà euh, de trois portions de poisson par semaine, il n'y a pas d'augmentation du bénéfice pour la santé qui a été démontré À l'inverse, par contre, il y a des risques d'intoxication au, au mercure. Donc, euh, deux portions de poisson par semaine, dont une de poisson gras pour les oméga-3, par exemple, c'est ce qui est recommandé. Donc, là, ce, qu ce que l'on voit, c'est que les Français consomment beaucoup trop de viande en fait. Hein. Il y a trois fois trop de viande dans l'alimentation des Français. C'est-à-dire que la majorité des Français consomment 1,6 kg de viande par semaine, alors qu'il faudrait pas dépasser 500 grammes. Donc ça, c'est des, des informations très importantes. Il faut vérifier, en fait, ce qu'on met dans son caddie et vérifier les quantités de ce que l'on consomme. Euh, après, tous les aliments, en fait, ce que l'on trouve dans la nature sont bons à consommer. C'est un de nos résultats aussi. C'est que ce que l'on trouve, c'est que plus on sélectionne euh, des aliments, c'est-à-dire plus on appauvrit son alimentation dans sa diversité et plus on augmente le risque de dépression. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. C'est qu'il faut continuer à diversifier nos aliments, euh, éviter euh, donc par exemple euh, d'être trop restrictif, trop sélectif, parce que ce que l'on trouve, c'est que les personnes qui euh, qui appliquent certains modes d'alimentation pour des raisons non médicales, j'insiste hein, parce qu'on avait exclu toutes les personnes qui avaient des maladies physiques. Donc par exemple, euh, le, on va parler peut-être du sang euh, gluten. Pour les maladies cœliaques, c'est adapté parce que le gluten va devenir toxique pour les personnes qui ont une maladie cœliaque. Pour les personnes qui ont une intolérance au gluten aussi, c'est recommandé de l'enlever. Par contre, pour les autres, ce qu'on a trouvé, c'est que le pratiquer le sans gluten pouvait en fait entraîner une trop grosse sélectivité alimentaire et pouvait diminuer, par exemple, les capacités d'énergie euh, ou de concentration. Donc euh, ça, c'est des choses auxquelles il faut être vigilant. En fait. Parfois, on pense bien faire en enlevant certains aliments. Et puis, il faut faire attention que dans les aliments qui restent, en fait, on a quand même une diversité de nutriments et d'absorption. Euh, donc ça, c'est des choses qui doivent être accompagnées souvent euh, par un professionnel.
0: Dans votre livre, vous parlez aussi de fibres. On vient d'enregistrer de, un numéro à ce sujet. Et puis, aussi de prébiotiques.
1: Dans les autres résultats de l'étude alimentaire, euh, donc, euh, les prébiotiques et les fibres, on les trouve notamment dans les fruits, entre autres. Et on a trouvé que juste après la junk food, c'est la consommation de fruits qui différencie le plus les personnes dépressives et non dépressives. Donc en fait, euh, quand on parle des cinq fruits et légumes par jour, tout le monde l'a entendu. Euh, et c'est un minimum 5 fruits et légumes par jour. En fait, les personnes qui ont établi cette recommandation, en fait, elles pensaient plutôt à huit ou 9 portions de fruits et légumes par jour. Et ils se sont dit, bon, ça peut coûter cher, en fait, de manger euh, local et de saison. Et donc, on va mettre quelque chose de plus réaliste. Mais euh, le message qu'on peut retenir, c'est qu'il faut au maximum euh, diversifier et augmenter euh, le, les fruits et légumes. Euh, ça, c'est, si possible, local et de saison. Euh, donc, ce que je recommande pour les auditeurs, c'est de se renseigner auprès de chez eux sur les producteurs locaux. Euh, parce qu'en fait, beaucoup d'entre nous ont été déconnectés du rythme des saisons, parce que dans les supermarchés, on trouve de tout à toute période de l'année, parce que c'est importé de toutes les parties de la planète. Et c'est important quand même de regarder si ce qu'on mange, ça vient du Pérou euh, ou si ça vient de, de, de France pour plusieurs raisons en fait, euh, pour des raisons de santé planétaire déjà et puis euh, aussi pour des raisons nutritives parce que ça veut dire que le produit il a pu passer des jours aussi dans des cargos euh, en transition et que l'aliment euh, va perdre aussi euh, des propriétés ou alors qu'il y a des conservateurs qui ont été utilisés euh, ou des pesticides pour maintenir cet aliment et que ça c'est un risque pour la santé du microbiote et euh, pour la santé du cerveau.
0: C'est ce que vous avez mis en Place aussi à Marseille, non dans l'hôpital, d'avoir de, de, à disposition des produits de saison.
1: Alors, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire euh, à la PHM, à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, avec beaucoup de difficultés parce qu'il euh, faut prendre conscience qu'un hôpital euh, comme celui de la taille euh, de celui de Marseille, c'est 7000 repas par jour. Et en fait, on peut pas cuisiner 7000 repas comme on cuisine dans sa cuisine tout seul, en fait, le dimanche, pour préparer ses gamelles de la semaine. Et ça, c'est compliqué pour des raisons de conservation des aliments, d'acheminement. Euh, pour euh, Parfois, les fruits sont trop mûrs ou pas assez mûrs. Euh, voilà, il y a des problèmes comme ça, en fait, de de, de de circuit entre la production et arriver directement au patient, au lit du patient. Et donc ça, c'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler. Ce qu'on souhaite, nous, déjà, à la PHM, c'est promouvoir l'alimentation méditerranéenne. C'est-à-dire déjà, on a pris la décision de diviser par deux la quantité de viande qui était servie aux patients, parce qu'actuellement, il y avait des produits carnés à tous les repas, euh, midi et soir. Et donc, on va proposer carné le midi uniquement et végé le soir. Donc ça, c'est déjà très important. Et quand on parle de végé, j'insiste aussi pour les auditeurs que euh, le, le danger euh, dans le végétarisme, c'est d'aller sur des aliments ultra transformés végétariens. Donc, il faut faire attention... Si c'est remplacer un steak animal par un steak de soja, c'est pas forcément la bonne solution parce que le produit végé en fait peut aussi être ultra transformé, contenir des choses nocives. Donc quand on parle de végé, c'est aller vers des produits à base de plantes, mais issus en fait de la nature. Et parmi cela, par exemple les légumineuses en fait c'est souvent les grandes absentes de l'alimentation des Français. Donc les pois chiches, les haricots blancs, les haricots rouges sont très riches en protéines, les lentilles un peu moins. Et euh, donc, ça, ceci, ça pourrait constituer, par exemple, quatre repas par semaine qui apportent des protéines végétales, ce qui permet de rééquilibrer la balance protéines animales, protéines végétales. Parce que souvent, quand on parle de végétarisme, on entend végétal exclusif, mais dans euh, le végétarisme, il peut y avoir des œufs et des produits laitiers, par exemple, en fait, pour les personnes qui ne sont pas végétaliennes ou véganes.
0: Et je renvoie aussi nos auditeurs à notre émission sur les légumineuses. D'ailleurs, nos trois piliers dans ce podcast, c'est euh, végétalisation, diversité et plaisir. Et donc là, grâce à vous, je comprends qu'il y a aussi végétalisation plus diversité égale plaisir, c'est-à-dire égale moins de dépression. Donc les trois sont liés aussi. Peut-être nous, nous dire un petit peu quels sont les compléments alimentaires intéressants parce qu'on a souvent beaucoup de questions là-dessus, ça intéresse beaucoup les auditeurs. Euh, J'ai vu que vous, y, vous en parliez dans votre livre, quelles sont vos recommandations par rapport à la dépression
1: donc la grande innovation en fait en psychiatrie, ça a été la publication de recommandations internationales en 2022 en fait de la WFSBP, c'est la Société de Psychiatrie Biologique qui est une association internationale et de la CANMAT qui est une association canadienne pour les troubles anxio-dépressifs. et ces deux associations savantes se sont réunies pour établir des recommandations. Et elle conclut, en fait, que les oméga-3 ont le meilleur niveau de preuve parmi les compléments alimentaires dans le traitement de la dépression. Donc, en fait, maintenant, euh, toute dépression traitée par antidépresseur devrait aussi être traitée par oméga-3, euh, parce qu'il n'y a aucun effet secondaire. Et les bénéfices sont immenses. Hein. Les oméga-3, ce sont des acides gras essentiels qui vont constituer les parois des neurones de notre cerveau, qui ce sont des fluidifiants des neurones qui améliorent la communication des neurotransmetteurs dans le cerveau. Et donc, euh, les doses recommandées, par contre, elles sont assez importantes dans la dépression. J'insiste, hein, quand on a une dépression clinique, c'est au moins 1 g de PA et 400 mg de DHA, donc après, il faut arriver à bien choisir ses oméga-3 et puis atteindre les doses recommandées, ce qui n'est pas forcément évident parce qu'il y a beaucoup de marques qui proposent des gélules assez peu dosées. Donc en fait, il faut prendre beaucoup de gélules pour atteindre ces doses-là. Mais ces doses-là, c'est quand on a une dépression clinique. Quand on n'en a pas, en fait, on, on peut se supplémenter. C'est surtout pour les personnes qui ne mangent pas de poisson euh, que la supplémentation quand on n'a pas de dépression est recommandée. Et puis, il y a d'autres compléments alimentaires qui ont prouvé leur efficacité. Il y a notamment le zinc qui peut se prescrire hein, sur ordonnance, et euh, qui a montré son efficacité. Les probiotiques dont on a parlé ont prouvé leur efficacité sur l'anxiété et la dépression. Donc, il n'y a pas de souche par contre en particulier recommandée, C'est des combinaisons de lactobacilles et bifidopactères actuellement qui euh, semblent avoir la meilleure efficacité. Il faut regarder les quantités de probiotiques dans le complément alimentaire. Elle hein, est plutôt vers le 10 milliards euh, si, ouais, si on peut. Donc bien sûr plus on a de diversité et de quantité et plus ça coûte cher donc euh, ça c'est quand même un budget aussi que les probiotiques donc il faut quand même aussi regarder euh, quels sont euh, les, les moyens mais généralement les personnes qui viennent me voir sont quand même prêtes à essayer parce que justement elles ne sont pas satisfaites des autres traitements qu'elles ont essayé auparavant et pour la durée minimale c'est 8 semaines en fait pour tester l'efficacité euh, donc il faut aussi être patient hein, parce que je rappelle les antidépresseurs ça agit en 3 semaines et les compléments alimentaires c'est à peu près euh, les mêmes choses hein. c'est plusieurs semaines et au moins 8 semaines pour tester quand même une, une efficacité. Donc ça, c'est les principaux compléments alimentaires euh, qui ont montré une efficacité. Il y a le méthylfolate aussi, qui est une forme de vitamine B9 active euh, qui a montré une efficacité particulière parce qu'en fait, c'est la forme qui pénètre dans le cerveau. Et donc, la vitamine B9, en fait, il y a 30% des personnes qui ont un problème d'absorption au niveau du cerveau lié à un problème génétique. Et donc, c'est pour ça que c'est important de choisir cette forme active de la vitamine dans le traitement de la santé mentale. Et puis, enfin, il y a la question de la vitamine D, hein, qui, pour laquelle on est beaucoup à être carencé à partir du mois d'octobre. Donc, on, on y est. Et donc, le, donc là, en fait, surtout quand on on habite dans le nord de la France, je suis désolé, moi j'habite à Marseille, donc on a un peu plus d'ensoleillement, donc un peu plus de vitamine D. Mais il faut réfléchir à se supplémenter tous les hivers si on sait qu'on a des problèmes d'insuffisance en vitamine D.
0: On a aussi enregistré un podcast sur cette question des compléments alimentaires. Et de façon plus large, est-ce que vous avez des recommandations, au-delà de recommandations strictement nutritionnelles, je pense en particulier aux antibiotiques
1: les recommandations, c'est toujours de faire attention à son microbiote, de le protéger. En fait, on, il y a la question de la résilience du microbiote. On ne sait pas quelle personne, en fait, va avoir un microbiote résilient, c'est-à-dire qu'il va se remettre en place après une attaque. Et une attaque, ça peut être une gastro-entérite ou la prise d'antibiotiques aussi. Et donc, euh, il y a aussi les antibiotiques alimentaires, hein, quand on consomme euh, de, de la viande. Donc, euh, il y a toutes ces questions-là qui sont en cours d'exploration, en fait, sur euh, l'impact euh, des antibiotiques sur le microbiote, et ensuite, en cascade, l'impact que ça peut avoir sur des problèmes, par exemple, euh, d'axe intestin cerveau. Donc, actuellement, ce que la plupart des médecins pratiquent, c'est que dès qu'il y a une prescription d'antibiotiques, il y a une supplémentation, en fait, qui est proposée, euh, soit en même temps, soit différée. En fait, là, il n'y a pas aussi de, de consensus là-dessus, avec soit des micro-levures, soit d'autres probiotiques pour réensemencer le microbiote. Donc si on sait qu'on a une vulnérabilité au niveau de l'intestin ou au niveau de la santé mentale, il faut être vigilant là-dessus.
0: Peut-être un petit mot sur les différences qu'il pourrait y avoir euh, entre hommes et femmes ou par rapport au, au, à une population senior ou pour les enfants. Est-ce qu'il y a des spécificités par rapport à tout ce que vous avez évoqué
1: alors, à l'âge adulte, en fait, il n'y a pas de grande différence de microbiote entre les hommes et les femmes. Donc, en fait, les recommandations peuvent s'appliquer pour les deux. Par contre, on sait que la dépression est plus fréquente chez les femmes et qu'en plus, il y a une influence hormonale, en fait, parce qu'il peut y avoir des fluctuations en fonction du cycle menstruel. Donc, euh, parfois, il y a effectivement des spécificités chez les femmes dans le traitement de la dépression. Et donc, on, on prend au cas par cas euh, pour euh, tester, par exemple, l'anémie ferriprive donc le manque de fer est plus fréquent chez les femmes à cause euh, des menstruations. Et donc, euh, on prend ce, cela en compte. Chez les enfants, en fait, les problématiques se situent beaucoup autour de l'autisme et de l'hyperactivité de l'enfant. C'est les deux pathologies les plus étudiées. Et il y a quand même des données qui suggèrent en fait que les compléments alimentaires pourraient être euh, intéressants chez certains enfants avec hyperactivité aussi. Donc, on a parlé de l'autisme déjà, mais euh, il y a aussi l'hyperactivité le, de l'enfant qui pourrait être euh, intéressante. Donc, euh, d'aller regarder en fait l'alimentation des enfants et de supprimer les sucres rapides et les produits ultra-transformés du petit-déjeuner, par exemple, ça peut être un grand pas euh, pour beaucoup d'enfants pour être beaucoup plus stable euh, pendant la matinée. Et puis, euh, pour les seniors, en fait, euh, il est important d'avoir conscience que le microbiote se raréfie en fait avec l'âge. Hein, au delà de 60-65 ans, en fait, il y a une diminution quantitative des bactéries de l'intestin, et donc ça pourrait être une population qui euh, pourrait être particulièrement, euh, qui pourrait bénéficier euh, d'une supplémentation en probiotique en cas euh, de pathologie, euh, par exemple d'anxiété ou de dépression. Mais ça, en fait, on n'a pas encore toutes les études qui permettent de répondre à ces questions parce que la population senior, elle est moins étudiée que la population adulte.
0: Et pour finir euh, très succinctement, est-ce que vous avez une petite histoire, quelque chose, une euh, voilà, un cas d'un patient qui vous a marqué, une renaissance par rapport à une supplémentation, un changement d'alimentation
1: Moi, je pense à Annick. Hein, euh, on a, fait, euh, elle était dans le reportage du documentaire dont vous avez parlé, puis euh, donc la vidéo circule sur Instagram. Et euh, moi, je suis vraiment très touché par les retours qu'on a sur cette vidéo parce que ça raconte son histoire. Et euh, donc, en fait. Euh, pendant des années, en fait, elle a eu une dépression récurrente qui répondait pas aux antidépresseurs et elle a commencé à se supplémenter en oméga 3, à modifier son alimentation et, euh, et maintenant, elle est rayonnante. Et donc, en fait, elle m'a même contacté pour me demander euh, comment faire pour euh, faire une formation de patient expert pour elle-même pouvoir partager en fait son expérience avec les autres patients. C'est vraiment une personne inspirante et donc, euh, bon, je la remercie euh, de témoigner parce que c'est pas facile en fait hein, de, de sortir à visage découvert et de raconter son histoire. Il y a beaucoup de personnes, moi j'ai beaucoup de patients en fait qui ont les mêmes histoires de grands succès mais qui veulent pas témoigner parce que euh, c'est compliqué de s'exposer en fait euh, devant aux yeux des autres en fait et de raconter son histoire.
0: Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Révolutions Alimentaires produit par Darwin Nutrition Merci au docteur Guillaume Fond de nous avoir éclairé aujourd'hui Merci à Charlotte et Quentin fondateurs de Darwin Nutrition Si vous avez aimé cet épisode pensez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et à nous laisser vos commentaires A très bientôt